0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Wenn der von uns sehr geschätzte Danger Dan bei Facebook schreibt, die letzten Männer des Westens von Tobias Ginsburg sei, Zitat, das wichtigste Buch, das man gerade schreiben könnte, und wenn dann auch noch Anton Schneider, a.k.a. Fat Tony, mit dem Autor gemeinsam das Hörbuch einliest, dann liegt irgendwie nahe, dass wir uns das mal genauer anschauen hier bei Defus. Die letzten Männer des Westens ist dieser Tage bei Rowold Polaris erschienen. Das Hörbuch kommt via audio to go und ist auf den gängigen Plattformen zu kriegen. Es ist kein Roman, sondern ein Sachbuch, eine Undercover-Reportage mit dem erklärenden Untertitel Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Der Autor und Theaterregisseur Tobias Ginsburg hat sich dafür in den letzten Jahren mit Fake-Identitäten in Vereine von sogenannten Männerrechtlern geschlichen, hat Coachings bei pickup artists gemacht, hat sich auf maskulisten rumgetrieben und hat erzkatholische polnische Thinktanks besucht, die der Regierungspartei PIS nahestehen, und maßgeblich daran gearbeitet haben, LGBTQ-Rechte in Polen einzuschränken und Abtreibung zu kriminalisieren. Außerdem ist Tobias Ginsburg sehr nah rangekommen an die Möchtegern-Rapper des Labels Neuer Deutscher Standard und hat mit Chris Ares und Kai Alexander Naggart rumgehangen. Letzterer nennt sich als Rapper Prototyp oder Proto und ist auch heute noch aktiv. Seine Frau, die sich als Sängerin Runa nennt, macht auch sowas wie Musik. Auf Billo-Beats und Keyboard-Plinkern singt sie mit viel Hall auf der dünnen Stimme, dass sie bekämpfen werde, was im Land passiert. Musikalisch ist das alles wirklich fürchterlich mittelmäßig, aber in der rechten Szene trotzdem ein Hit. Was soll man noch machen, wenn einem die alten Antisemiten wie Richard Wagner zu hoch sind und einfach zu wenig Zeitgemäßes mit Qualität bei den Rechten vorhanden ist? Es ist nicht das erste Mal, dass Tobias Ginsburg Undercover recherchiert. Schon sein letztes Buch, Die Reise ins Reich, ist eine Reportage über Rechtsextremisten, Burschenschaften, Reichsbürger und andere Verschwörungstheoretiker. Dass es zwischen beiden Welten viele Überschneidungen gibt, oder besser gesagt, dass organisierter Frauenhass und Rechtsextremismus sehr eng verwachsen sind, merkt man an vielen Stellen des neuen Buches. Der Titel Die letzten Männer des Westens bezieht sich auf eine bei Rechten und bei Maskulisten weit verbreitete Verschwörungstheorie, die besagt … Der westliche Mann wird unterdrückt und verweiblicht, er ist vom Aussterben bedroht. Die Feinde, der organisierte Feminismus und der Islam. Maskulisten halten sich übrigens verkürzt gesagt für Männerrechtler. Die meinen, sie würden in der heutigen Gesellschaft unterdrückt und benachteiligt werden. Oft gehen ihre Ansichten mit rassistischen Verschwörungen einher und auch in allen Fällen wie immer gerne beigemischt mit handfestem Antisemitismus. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk auf der Buchmesse hat Tobias Ginsburg zuletzt erklärt, wie sein Arbeitsansatz funktioniert. Er sagt, Ich gehe ja wirklich rein mit der Hoffnung, mit Empathie und mit Zuhören, das verstehen zu können, was mir unverständlich ist. Mir das aus nächster Nähe anzugucken, was mir Angst macht. Und ich bin nun mal ein Mann und ich bin weiß. Also stehen mir die meisten Türen offen. Ginsburg sagt, er sei dann ein Echo, ein Spiegelbild. Und damit komme man sehr weit. Weil, so sagt Ginsburg weiter, in diesen Kreisen mag jeder einen Kopfnicker, ein Mitläufer. In einem älteren Interview sagte Ginsburg auch mal den im Kern sehr traurigen Satz »Als deutscher Jude bin ich es gewohnt, mich zu assimilieren.« Ginsburg beschreibt die unsäglichen Dinge, die er während seiner Reportage sieht und hört, mit einer sehr zugänglichen, persönlichen Sprache. Das Buch will nicht das große Sachbuch sein, das das Thema von allen Seiten beleuchtet und richtig in die Tiefe geht. Es ist eine persönliche Reportage mit politischer Sprengkraft. Ginsburg spricht immer mit seinem Autoren-Ich, schreibt mal kämpferisch, mal schockiert, mal von Selbstekel und von Angst geplagt. Dabei spürt man auch immer wieder diese Momente, wo es für einen Journalisten wie ihn zwischenmenschlich kritisch wird. Nämlich, wenn er fürchtet aufzufliegen, oder ähnlich schlimm, wenn er im Falle des Rappers Prototyp anfangs sogar merkt, dass dieser Typ kumpelig und charismatisch sein kann, und ihn umgarnen will. Aber Ginsburg zeigt auch immer wieder seine Verachtung für diese Typen. Und vor allem für ihre Ideen, die zwar oft lächerlich klingen und meistens eigentlich alle in ähnlicher Form schon seit 1913 around sind, aber eben heute noch wahnsinnig gefährlich sind. Weil all diese Typen sehr clever darin sind, genau damit strauchelnde, unsichere Männer einzufangen. Weil sie sich gerne größer, intellektueller und etablierter machen als sie sind. Und vor allem, weil sie oft politisch sehr gut vernetzt sind. Und das mitnichten im Untergrund, sondern inzwischen sehr öffentlich. Als die Rapper des neuen deutschen Standards zum Beispiel davon schwadronieren, nach Bautzen zu ziehen und da ein neues Zentrum der deutschen Rechten aufzubauen und sie ein Mitglied einer Motorradgänge überreden wollen mitzukommen, sagt Chris Ares zu diesem Typen, ich krieg dich da sofort bei der AfD unter. Das ist gar kein Problem. Im Sächsischen Landtag suchen die Hände ringend nach Mitarbeitern und dafür gibt es sehr gutes Geld. Aber nicht nur die AfD hat organisierte Frauenhasser und Maskulisten in den Reihen. Das Buch beginnt mit einem Besuch bei einem Männerverein, der sich, kein Witz, auf dem Herrenberg trifft, um über die Unterdrückung des Mannes durch die Frauen zu klagen. Da taucht dann ein FDP-Politiker auf, namens Sebastian von Meding. Der wird auch später den Gender-Kongress organisieren, der in Wahrheit ein laufen ist. Von Meding ist übrigens heute noch immer bei der FDP unterwegs und darf sich dort ausgerechnet für seine Idee von Familienpolitik engagieren. Ich möchte jetzt einmal kurz in das von Fettoni und Ginsburg gelesene Hörbuch reinspringen. Und zwar eben auf diesen Herrenberg, wo in dieser kurzen Szene gerade über Gewalt von Frauen gegen Männer gesprochen wird – und wie man sich als richtiger Mann dagegen wehren kann. Haltet euch fest. Wüsstet
1: ihr, wie ihr euch schützen könntet? Ganz konkret. Wenn euch eine Frau gegenübersteht und gewalttätig ist. Die zum Beispiel, er braucht einen Moment, ein adäquates Bedrohungsszenario zu entwerfen. Ja. Die zum Beispiel euch den Wagen verkratzt. Ja. Wüsstet ihr, wie man sich schützt? Die Männer wissen es nicht. Zu friedfertig sind sie, zu gutmütig. Sie wären den autokratzenden Frauenbanden im nächtlichen Stadtpark hilflos ausgeliefert. Hättet ihr gewusst, dass man auch einer Frau zwischen die Beine treten kann? Dass sie dann erstmal mit sich selbst beschäftigt ist? Ein ungläubiges Graune geht durch den Raum. Wirklich? Tatsächlich? Zwischen die Beine? Aber ja doch. Der Mittelständler scheint sich mit Frauenprügeln auszukennen.
0: Ach, es wäre lustig wenn es nicht so empörend, traurig und erschreckend wäre. Ein Großteil des Buches, und auch deshalb passt es gut zu diffus, nimmt auch die Rap-Welt ein. Wer Deutschrap MeToo und die Reaktion darauf aus einigen Teilen der Rap-Szene im Blick hat, weiß natürlich, dass Antifeminismus und Frauenhass bei vielen Rappern hoch im Kurs stehen und von vielen als Marketingtool genutzt werden. Ginsburgs Reportage führt ihn zwar hauptsächlich zu den Rechtsrappern, aber er zeigt auch sehr deutlich, wie zum Beispiel Kollega mit Antifeminismus Kohle macht. Seine Boss-Transformation und sein komplettes Schaffen der letzten Jahre zielt exakt auf junge, verunsicherte Männer oder Jungen, die ihr fehlendes Selbstwertgefühl bei ihm aufpäppeln können. Dafür werden sie mit Alpha-Gelaber und übergriffigen pickup up strategien gefüttert und von Kollega und all seinen nicht billigen Angeboten umworben. Um nicht zu sagen ausgenommen. Was dann dazu führt, dass diese Jungs mit einem Frauenbild aus der Nummer rauskommen, das, gelinde gesagt, problematisch ist. Und sie garantiert auch nicht in die Arme einer liebenden Frau führen wird. Als Ginsburg auf einem geheimen Konzert von Chris Ares und Prototyp ist, wundert er sich wiederum auch gar nicht darüber, dass der DJ zum Anheizen Finch Asozial und King Orgasmus One pumpt. Ich möchte noch einmal kurz in das Hörbuch springen und zwar in einen Moment, wo Ginsburg bei Chris Ares und Prototyp ist, nachdem er sich lange nicht gemeldet hatte und fürchtet, er sei aufgeflogen. Tobias Ginsburg hatte ihnen nämlich erzählt, er wolle eine Dokumentation über sie drehen, die zeigt, dass sie die neue Macht im Rap werden. Dann aber hatte er sich, eben aus besagtem Selbstekel, ein wenig zurückgezogen von den beiden. Hier kommt der Part, der das erste Wiedersehen danach beschreibt und die Ängste, die Ginsburg dort gespürt hat.
1: Handschläge klatschen, Schultern werden geklopft, fröhlich hüpft ein junger Labrador um uns herum, während Chris und Kai mich begrüßen. Kai lacht. So was kannst du nicht bringen. Wir haben schon auf den Antifa-Bericht gewartet. Du mit deiner Paranoia. Nur Chris lacht nicht. Seine Stimme ist für seinen massiven Kantenkörper überraschend hell, fast sanft. Ich habe auch Linken immer Rede und Antwort gestanden. Aber du musst wissen, so V-Leute, die versucht haben, sich hier so unterschwellig einzufädeln, die sind alle verschwunden. Ich grinse, ich atme. Nee, Spaß, sagt Chris und ich grinse weiter. Bin mir sicher, dass das wirklich nur Spaß war. Das muss jetzt einfach Spaß gewesen sein, denn die beiden durchtrainierten Hühner haben deutlich längere Beine als ich und können mit Sicherheit deutlich schneller laufen.
0: Ich kann am Ende Danger Dan und seinem Facebook-Post also nur beipflichten. Das hier ist ein Buch, das geschrieben werden musste und nun vor allem gelesen werden muss. Die letzten Männer des Westens liest sich dabei eher wie ein serialer Krimi, als wie ein zu viel erklärendes Sachbuch. Was durchaus eine Stärke ist. Es macht das Buch zugänglich, obwohl die Themen und Menschen, die hier auftauchen, oft eher Ekel oder Unverständnis auslösen. Ginsburg schafft es außerdem, immer wieder die Kurve zu kriegen und in Sachen Empathie im richtigen Moment die Notbremse zu ziehen. Trotzdem bleibt am Ende der Lektüre die erschreckende Erkenntnis: Das Gedankengut, das diese Männer propagieren, ist immer noch wahnsinnig beliebt. Mit Frauenhass und rassistischen Verschwörungstheorien kann man verunsicherte Menschen einfangen. Vor allem, wenn man so skrupellos ist wie die hier gezeigten Politiker, Pickup-Coaches, rechten Netzwerker oder die sogenannten Musiker. Und was vielleicht die schlimmste Erkenntnis ist, diese Denke ist schon lange Teil des öffentlichen Diskurses. Man findet sie in bild über Gender-Gaga, auf den Facebook-Seiten von AfD-Nasen, selbst in der bürgerlichen Presse, wenn da ein alter Mann mal wieder über Cancel-Culture rumheulen darf oder über Feminismus, den er als zu aggressiv empfindet. Ginsburg sagte in dem Deutschlandfunk-Interview dazu, wenn man erstmal drin ist in dieser Welt, gibt es etwas ganz Brutales, nämlich Normalität. Auch das ein sehr harter Satz. Das kann er gut. Wenn ihr jetzt neugierig auf das Buch geworden seid, haben wir zwei Exemplare von Rowold bekommen, die ihr bei uns gewinnen könnt. Schreibt dazu einfach eine Mail an verlosung .de mit dem Stichwort Die letzten Männer des Westens brauchen aufs Maul. Und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Wenn ihr tiefer in diese unschönen, aber ungemein wichtigen Themen eintauchen wollt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle noch den Essayband Rechte Ego-Shooter und vor allem das Buch Insels – Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults von Veronika Kracher. Die sowieso eine stabile Journalistin ist, die man, wie auch Tobias Ginsburg, im Blick haben sollte. Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche. Mein Name ist und bleibt Daniel Koch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.